0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。今天我想和大家聊一个话题，就是每个人啊，在每一年如何拥有自己的节气。为什么要谈这个问题呢？因为十二月二十一号就是冬至，这是我们。二十四节气里边的开始。那今天的社会生活里边啊，年轻人特别的匆忙，朝九晚五，每天都在赶路。我们已经在这种匆匆里边，都忘记了我们是一个自然人。这个时间啊，在很大一个程度上已经变得非常的不自然。像这个节气啊，二十四节气，我们在日常生活里边。除了一些特别的时刻啊，恐怕就忘光了。已经，我们现在的生活，每天我们的各种形形色色的工作里边，都被分切的七零八碎，非常的紧张。这个生活不是我们原来的自然的生活，不是我们原来自然的时间。所以，美国的社会学家刘易斯，他就说啊，就是从社会学的角度看。我们现代人，我们当代人的他的这个时间啊，可以说是分成三个层次。就一个呢是个体的这个层次，在这个层次里边呢，他是自己的一个时间的需求，是自我时间。而在这个群体的层面，它是另外一个在上面的层面。在这个群体层面里边呢，是相互之间的互动时间。你比如说，你去公司。你不可能一个人自己决定我什么时候上班，什么时候下班。你必须有一个大家集体的制度化的这么一种这个约定，它的一个规定，那什么时候打卡等等，这是一个。还有一个呢，就是在制度层面上，它是一个循环时间。你比如说每一年，哎呀元旦，那我们看一年开始了，然后我们这一年里边。啊，有什么样的节日啊？啊，每周什么时候放假啊？等等，这它是完全的是有一个非常啊确定的啊系统的这么一个时间，每一年呢都是这样，每一年都是这样。所以，我们今天的人呢，就说在这个自我时间这个层面上，我们是完全没有自主性的。这个自我时间，我们希望做什么，或者我们希望。去做一点自己喜欢的事儿等等，这样的一种决定权那是非常小的。所以这样的一个生活里面啊，我们都有点觉得不由自主，很被动。就像法国思想家福柯他分析的，就我们现在的人都是被分切的、被分割的、是破碎的，然后呢被不同的组合到啊不同的那种啊公司的运行啊，啊，或者说是。啊，那种文化的运行啊，政治的运行等等，人都被重组了，啊，都被安置在各个不同的板块里边，然后你遵循着那个板块的它的那个规定性，所以你的时间呢是已经是完全是失去了对吧、啊、自己的那种自由度，所以我们就很忙啊，嗯、这个忙呢，在很大的程度上，那它不是我们发自内心的。这样的一种喜欢，这样一种需求，这个问题啊，其实在古代社会就有深深的体会了。你比如说，我们的论语《论语》，《论语》它的第二十九章叫“先进”，这个“先进”里面，我觉得特别有意思，就是孔子啊和他的四个学生啊一起聊天儿，孔子就说了，说想听听大家的志向，你们。最想干什么？结果这个子路啊，性格比较急，哎，往往比较喜欢抢先，而且他还挺有钱。他说啊，他很有信心，将来呢，很想去管理一个人口很多的国家。嗯，那另外一个弟子呢，叫冉有，他呢平时就比较低调。他说啊，自己管理一个大国肯定是管不了的，但是呢，管理一个比如说方圆六七十里的小国啊，他是没问题的。让大家都过上富裕的日子。那么还有一个学生呢，叫龚西赤，他是一个直性型的人，他就喜欢做一些那些主持一个礼仪啊，啊，然后呢去做一些礼节性的规范呢、啊，特别在祭祀啊，还有那些啊大家的聚会啊,啊，甚至是诸侯的这样一种会盟啊等等这些场合呢，就是里边去做那些细节啊，就这个很有意思。但是后来最后说话的这个叫曾皙，哎，也叫曾点，啊，孔子说啊，哎，你你你怎么样？你想干什么？结果呢，这个曾点呢在旁边本来正弹着琴呢，他听老师这么一问呢，哎呀，他就把琴放到一边去，他就跟孔子说啊，哎呀，我不知道该怎么说，不知道是不是适合说。后来那个孔子说啊，那你就说吧，各言其志嘛。后来曾点说啊，哎，我就喜欢在晚春时节啊。天气更暖和了，我就穿上那个比较薄的衣服啊，然后我就约上五六个好朋友，带上书童，然后一起呢到那个颐河的边上啊游泳，或者去洗澡，或者在那个祈求下雨的那个地方有一个台子叫五鱼，说是我想到那个边上啊，啊一边走一边吹着风啊悠哉悠哉的啊，他说是我想这样的生活。这孔子一听啊，就特别的感慨。他说啊，我和你的想法是一样的。孔子说：“无与点也。”就是我和这个曾点、啊、是是完全相通的。你说这个孔子啊，忙忙碌碌带着弟子到处天下乱跑，去搞克己复礼，但他内心深处向往什么呢？向往的是，哎呀，这个晚春的时候可以。哎呀，那么舒畅的享受这种自然的快乐，所以你看这个孔圣人啊，他都这样，就渴望和自然一起，随着自然的节奏去生活。其实这也是我们农业社会里面人们的普遍的生活的需求。我们作为一个自然人，和大自然的变化应该是一体的。所以中国古代四千多年前，中国古人。他就开始去测量我们的这个自然变化，想找出一个节奏，然后呢，我们人去适应这个节奏，跟这个节奏和谐共处，然后去寻找一种合理的生活。所以，我们说中国就有了一个什么呢？叫二十四节气。这个二十四节气啊，很重要的。早前的时候啊，他是按照北斗七星看这个季节的变化。所以你看那个北斗七星啊，那个特别是那个斗柄那个地方，就是如果它那个斗柄指向东，那就是天下皆春；如果那个斗柄呢指向南，那就是天下皆夏；那指向西呢，就是天下皆秋；指北就是天下皆冬。所以这个叫星辰历。那么这个这个东西还比较比较大概吧，还不是很细。那么后来到了商代的时候，我们中国就。已经的把这个节气它的处行啊，就随着北斗七星，已经给它定了一个仲春啊、仲夏、啊、仲秋和仲冬，已经有了四个节气了。那么后来到周朝呢，啊，就开始有了新的变化了。他们就有有一种叫那个圭表这么一种东西。这个圭表呢，就是在地面上立起一个标杆或者是个石柱子，然后看它的影子。那么太阳照的时候呢，这个标杆投到地下这个影子。那么测量它的这个方向和这个长度，那么就可以看出一种变化了。所以古人呢，他后来在这个测量里边，哎，他就发现，尤其是三千年前，这西周的周公旦，那是建立西周的最大的功臣呐。他辅助周武王打败了商朝，最后建立了周朝。他在今天河南的登封县这个地方，他就要搞了一种。我们现在很多人都说这是世界最早的计时器，就是它竖起一个是一个木质的，涂了红色的漆，两米多一点还有一根是一米七。然后呢，那个木头的东西上面有青色、红色、黑色，它有涂了漆的，测它的影子。就地下啊，它做了一个刻度，然后呢看这个影子投到什么地方，所以这个叫古代，后来这个叫圭表。所以后来测出来啊，就是一年里边啊，它有个规律，就是有一天。这个影子最长，这个在冬季，后来就把这个定为冬至。第二年往下再走，几乎一半的地方，那个影子最短，那么就把它定为夏至。然后再到下一个冬至，就是最长，就完成一个周期，把它二十四等分。就这样的话，就形成了我们所谓的二十四节气。当然，这个是后来是在我们的历史发展里边，这个逐渐的确定下来的。不是说从那个周公难的时候啊，他一下子就确定下来了。那特别到了这个汉武帝的时候，这个二十四节气呢，就逐渐的就从国家的层面上就把它确定下来。所以我说，就是我们是在农业社会里边，人们呢他的生活方式、劳动方式都随着这个二十四节气走。那我的印象很深，我在云南高黎山那个傣族的地方劳动的时候啊，像插秧。春去微雨蒙蒙的时候，一定要把秧插下去，一定要赶在那一天之前。所以我就印象特别深呐、啊。一共只在那劳动了两年，有一年插秧，插到最后下起雨来了，雨尽管不大，但是只剩下最后的一点梯田。后来最后把它一下子到了傍晚的时候全部插完，大家那个欣喜啊，那个心情啊，哇，欣喜那种高兴。啊，因为辛苦了不少时间了，那个那个一大坡的那个梯田，然后把它这块插秧插完，所以这是我们说这个节奏里边呢，我们尽管也辛苦，但是我们是和是和这个自然一起呼吸的。所以从这个二十四节气里面，我们也有一种四季感，有一种节令感。那我们的节奏呢，也就获得了一种很大的一个感应，就是跟自然的感应啊，像春花。啊，秋月。去南宋的时候啊，有一个无门会开禅师，这当时是非常著名的。像他自己有一首诗，这个诗里边呢，他就这么讲：说春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。这首禅诗我是很喜欢的。这所谓的闲事啊。不是说没事干，而是那些跟我们的自然之道没关系的那些事，那个叫闲事，就是等于是杂七杂八。就这些事情呢，在我们的心头挂的太多了，所以每天忙忙碌碌的，就已经没有一个自己的秩序，没有自己的一个节奏，所以这就是个大问题了。今天来说，我们的生活已经完全不是那个时代了。我们都在漂流，我们常常讲的碎片化，哎、呃，然后我们每个人都单子化了，就在现在的劳动分工里面都被分切开了，彼此看不到，更别说看到自然，是不是？生活里面就很疲惫，因为我们人本身是个自然人，我们最最心悦的还是自然的世界，是我们失去了农业社会。尽管在生产力大大的提高了，但是也是付出了巨大的代价。还有我们奋斗一生，好像也获得了我们的一些啊成绩，获得了我们的一份啊还可以的生活。实际上，你失去的恐怕是更多。所以这就我们今天啊，我就说我们是活在什么时间里边呢？可以说，我们从社会学角度看。我们往往就活在一个群体时间里边，啊，就是是在一个互动时间里边，我们没法自己决定时间，而且我们是活在一个循环时间里面，一年又一年，我们都是按照那个规定的时间节奏走，工作啦、放假啦，等等等等。所以一到春运的时候，我们中国啊，像2020年，都有四亿多人在路上，匆匆忙忙的赶赶这个春节啊，但是我们要从四面八方去赶。所以特别的苦啊！今天来说，我们已经是不活在自然时间里边，我们是活在社会时间里边。对我们来说是有太大的压力了，嗯。所以，我们今天的人类发展，特别我们作为一代年轻人，如何建立起一个生活？这个生活里边呢，既有社会时间，但是同时呢，也有自然时间。那我们作为中国人来说，什么是自然时间？我们有这么好的二十四节气，我们还是。非常值得去好好的珍惜的，去好好的去体会啊！你比如说二十四节气里边啊，他比如说立春、雨水啊、惊蛰啊、春分啊、清明、谷雨等等等等，这么多，我们不是个农民了，我们没有办法去真正去按照农事这个节奏去生活了。但是我们的精神上、心灵上、文化上，是不是我们可以建立起自己的一个二十四节气呢？我们到了一个节气，我们可以做一点符合自然之道的事情。你比如说大暑这个节气，就二十四节气的其中的一个，一般都在阳历的七月二十二号到二十四号之间啊，这个时候开始。那么这个大暑之天啊，是非常的炎热的，我们的心气都比较焦躁，嗯，尤其是还要上班，哎呀，那个是就很难过了。所以这个时候呢，我们能不能做一点这个，哎、呃，这给我们的心灵上，这个时节，我们知道今天是大暑了，你比如说，你可以读一点有关大暑的古诗嘛，你比如说唐朝诗人白居易。他写的这个有一首诗啊，叫《萧夏》。这个《萧夏》写的就是这个呃大树季节。这个大树季节呢，你看他是怎么想的呢？你看他这里写啊，说何以萧烦暑？端居一院中，眼前无常物，窗下有清风，是吧？热散由心静，凉生为始空。啊，这首诗。特别是这一句“热散由心静”，就是我们在夏季的大热之天啊，大暑之天，哎，我们呢要恰好在这个时候，我们散热的一个最好的办法就是心静，就是在这个大暑季节啊，这个散热的最好的办法就是心静。那心静呢，一个其中的一个很好的方式就是读书，安安静静的。读一点书。以前啊，我看那个呃作家的回忆啊，你看作家余华，他以前在浙江海盐啊，小时候也是夏季大暑之天啊，很热，家里很热，啊，他们家在医院里，哎，他你看就看书，喜欢看书，喜欢在医院找个阴凉的地方，静静的看书。所以人的精神上、心灵上呢，就会有一个自我的沉淀。所以这时候呢，就有个成长包含在其中。我们今天的中国人其实是读书的最好的时代。为什么这么说呢？因为以前说我们是诗书大国，其实不一定，因为他只是那个士大夫阶层、有钱的人才买得起书，在整个国家的里边是极少数。就从大众来说，这个大众读书，它的条件还不具备。那今天呢，我们走过了温饱，有这个能力去买些书看。而今天我们时间被分切掉了，都是所谓的这种碎片化的生活里边啊，我们难以去看一点，安安静静的去看一点比较厚的书。就在这个大暑之日。其实我我觉得可以提醒一下自己，就这个时候呢，我们通过读书，让自己有一份内心里边的自在啊，有一份虚静，那这就是个非常好的一种生活方式，一种很好的生活的细节。每到一,一个节气，其实我们都可以想一想，我们自己知道今天是什么啊？今天比如说立秋。今天白露，那么我们这个时候呢，哎，给自己设定一点，或者是努力的去做一点什么事啊，或者是听点音乐啊，啊，或者是在这个月光下走一走啊。我们现在比较明显的，你比如说中秋，哎，我在呃复旦大学里边啊，就特别的有一种感怀，为什么呢？就这一天在我们学校的主楼，就三十层的光华楼下面是个大草坪。就是全校很多学生啊，就坐在大草坪，然后望月。在一年里边，只有这一天有这个有这个情景，大家的心情呢都都非常的暖。就是尽管是一个秋季，慢慢的要转凉了，但是呢，大家的心情啊，哎，彼此之间啊都是微笑，那都是一种遥望天际，然后内心里边呢。啊，觉得变得单纯起来了，那都有这样。比如说，大雪这个节气里边，我们却可以读一点关于这个雪天的这样的诗歌，或者说历史。你比如说，你读这个苏轼传、嗯，这个苏轼里边啊，他自己他的人生当然是比较的苍茫起伏。啊，然后人间的坎坷啊，哎、呃，也是有这个很深的体会，所以你看他写的诗歌里边，经常会用雪、雨，像这些东西来这个抒怀。就是他自己很著名的《何子有免池怀旧》这首诗啊，里面第一句就写：“人生到处知何事。应似飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西？现在你看，这个这里面其实有很深的一些哲理在里边啊，非常深的哲理。就人生像什么呢？啊，人生到处奔走啊，这个就像那个，哎呀，飞鸿，最后呢，落在地下，踏在雪地里。然后留下几个爪印转眼间呢，啊，又这个远走高飞了，所以了无痕迹了。他自己也不记得这个痕迹留在什么地方。所以这就是我们说啊，你从这些里边，你到了一个节气，然后随着自己的心情静一静，啊，读点书，做点跟平常不一样的事儿。我觉得这都是很好的，对人来说啊，啊都是非常的有一种自我启发，有一个节奏。也就是说，几乎是半个月给自己一个停顿，给自己一个小小的回看的空间，或者说远望的空间。我觉得这个对人来说啊，都是非常的重要的，啊，非常的需要，啊，非常的需要。那你看这个，我印象特别深，对我自己来说非常非常的记忆难忘的。那就是有一年的大寒，那一年雪特别大。啊，我一个人就去哪里了呢？我就去这个浙江，就富春江边去了桐庐，走过一个跨过江去的一个桥，然后过去之后呢，我就往一个山谷里走，因为我知道那个山谷里面尽头啊有一个小村，很小很小。几户人家，就是想走一走，真是漫天大雪啊！那个浑身都是落满了，特别肩肩膀上，你抖一抖，雪掉了，等一会儿又积满了一层。这个在江南还是很少见的。哎呀，走了大概有一个来钟头，真的看到一个小小的村然后一个溪一道溪水啊，从那个几棵桃树下面流过来。后来我看那个农民，农民看到我就，哎呀，给我打招呼。问我到哪去？我说在这里山里走走，他们就招呼进去以后一起喝茶，因为正是春节的时节，然后拿出那些年货，哎呀，很多好吃的啊，农民一家来、啊、烤着火，哎、啊，暖洋洋的说话，就大喊里面体会到人间温暖。然后那一家人男主人呢是个乡村的电影放映员，一年到头呢。都在走乡串寨吧，很辛苦。那么也就这个时节呢，正好啊歇息一下，跟一家人好好的热呵呵的一起啊团聚。那么孩子呢，在外面有一个在外面一个师专读书也回来了，哎，然后奶奶啊，还有孩子等等，很热闹啊，非常有意思。他们让我留宿，说再往里走雪太大了，不好走了。啊，晚上我跟那几个小孩一起打扑克，啊，很有意思。后来还给他们家的奶奶照了相，这个啊，我就觉得印象就特别深。后来那个读师专的那个男孩子还给我写信，就说奶奶呢很少照相，啊，特别想希望看到我给他拍的相，因、哎、为我当时拍了以后要拿回上海洗嘛，哎，后来我后来给他洗了，放大了，然后寄回去。呀，寄回去的时候。哎呀，心里真的是觉得很亲切啊，啊，很亲切。就是在大寒时节啊，哎呀，就是一念这个之下，就去了大山里边，感受到了人间的啊里边的非常温情的一面。所以，我现在比如说我们今天的社会，一个很大很大的一个缺失，就是社会感情的缺失，在这个社会生活里边啊，都是陌生人。所以，互相之间呢，很难建立起一个长情，很难建立起一个发自内心的那样一种暖情。它不像在一个村儿里边世世代代积累起来的，或者血缘关系里边的自然亲情没有。所以，这是我们现代化过程里边的一个很大的一个呃比较让人呃纠结的部分。所以，有时候呢，我们可以在这种不同的时节里边，不同的节气里边。我们去试一下，啊，去走一走，看一看，或者是听一听，等等，就是按照一年里边二十四节气给我们一个节奏，让我们从那个匆匆忙忙的一种社会时间里边，然后往回拉一拉，让我们的生活呢，在两个节奏里边互相获得一种感知，获得一种推动。那这个努力，我觉得非常值得的。一年里边，如果你用二十四个节气给自己建立二十四个节点，然后在这个节点里边，你去稍微的进行一点位置的移动，就说你的心理位置的移动或者思想位置的移动啊，去看一看我的生活怎么样，啊，体会一下我到底喜欢怎么生活。所以这就是我们说今天，我就在想啊，二十一号。是冬至二十二号呢，我也在一个场合啊做一个跨年演讲，哎，在这个演讲里边呢，对明年或者今后啊、呃、做出一种期待，但到底期待什么呢？其实我就想到，我们现代人，我们当下的人，特别的需要有一种向往，就是做一个自然人。什么叫自然人呢？就是热爱自然，然后自己的生活有一个自然的尺度。那么怎么具体的热爱呢？比如说，我们中国政府这个去年啊，在75届联大上提出来，中国呢要提高国家的自主贡献力度啊，这个要使我们国家使中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，然后努力实现在2060年前啊实现碳中和。碳中和这个问题我还不是太理解，我就准备在21号这一天啊，好好的读一点关于这方面的书，读一点这方面的文章，因为从大概念上还是好理解的，这个碳中和啊，也就是说，我们这个呃一个国家、企业或者团体或者个人，就在一定的时间里面啊，就是直接或间接产生的这种温室气体排放总量。那一定要通过植树造林呐、啊，或者通过其他的方式啊，然后呢进行节能减排，然后抵消这个二氧化碳的排放。因为二氧化碳的排放，它形成一个什么呢？形成我们大气层里面的一个像个热罩一样的啊热罩一样，使这个这个整个的气候啊，它产生一个啊巨大的一个气候变暖的这么一个效应。那前几年我去了几次西藏，就西藏，你看。它原来那个很多光秃秃的山上，很多地方都绿起来了。为什么绿起来呢？就是因为气候变暖，啊，提升了一点是这样，有一些那个草啊，都原来不适合在往上一点的海拔生活的、成长的草，它也开始长出来了。所以这不是一个完全的好事情。你说我们中国现在，包括青海啊，包括西藏，很多湖泊空前的放大，啊，像青海湖啊，特别是有些湖放，现在扩张的速度很厉害。啊、呃，这个听起来好像很好啊，但实际上呢，它不是。它可能比如说新疆地区，它的很多是雪山，雪山上的那种气温，这个变暖以后啊，那个雪的融化程度提高了，所以这也是一个呃，从远景来看是个麻烦的事情。所以，我们说为什么我们现在的年轻人就是要关心这个碳中和的问题？这是一个需要长期努力。你看，我们国家二零。60年前才能努力实现碳中和。那我们作为个人呢，应该做点什么呢？我们现在都关心，比如说虚拟世界，比如说啊啊、呃呃、元宇宙啊等等。但是我们的现实世界里边，那就有这么大的一些问题。那我们具体到每个个人，就是我们个人啊这些东西，我们应该怎么样去做呢？等等。然后这里边还包含着一个全人类的共同性。我们说现在是人类命运共同体啊。但是具体共同在什么地方呢？那这里牵扯到一系列复杂的问题。你看，它也推动，比如说工业的转换，比如说啊，新能源呐、啊、新材料啊等等等等。那这些呢，都是有力的促进碳中和的一个这个呃方式。所以，包括我们现在的生活里边的，如何给我们的自己的生活有一个绿色设计，很健康，很有生态感。我觉得这都是很非常有意思的，而且更重要的是。我们如何使我们的个人生活内心里面郁郁葱葱，有一个好的生态啊？这个就更厉害了。就是我们很多生活方式里面释放出来的戾气啊，啊，释放出来的那些怒气啊等等，很多方面呢。我们一方面通过改善社会、变革社会，另外一方面呢，我们在内心深处又如何去有一个非常好的内在的精神的生态、文化的生态？那这个是我们下一步。我们整个社会文明发展的一个核心问题，建立新型生活方式。我觉得这个是一个现实的问题。我们如何把自己变得内心深处啊，内在多元化啊，内在的一个丰富化，而不是只看到生活整天就是忙忙碌碌，为了一个单一的目标。有时候啊，视野放大，我们眼睛里边有自然的话。我们这个生活的尺度就有一个自我衡量，就衡量自己到底活得健不健康，是不是值得这样活？那这都是问题啊，都是问题。所以我就想，这个我们今天的年轻一代生活已经面临着一个巨大的转换，十年后、二十年后，这个生活的整个的理念啊、价值观都会发生变化。那其中一个，在这个过程里边，我觉得我们要。伴随着二十四节气，二十四节气里面蕴含的哲理，那种我们人与自然的关系，那都是很美好的。农业社会呢，它还达不到那样的美好，为什么呢？因为农业的生产率太低，人太辛苦，所以我们才要搞工业化、搞现代化。但如果我们搞工业化、现代化，又忘记了二十四节气，就是没有方向了。都是为发展而发展，那么这时候呢，我们也失去了一个，就是人类的这样一个自然本性，失去了我们的自然的节奏。所以，既要努力的去发展我们的现代的经济啊，现代的这种产业，但另一方面呢，也要去努力的去啊，然后让我们在一个内心深处啊，有一个郁郁葱葱的自然。有一个非常好的啊、呃，对我们内心来说啊，就是让我们每天都有心打开的这个这么一种生活，然后每一年都有自己的年轮啊、呃，然后每一个节气里边都有自己生命的它里边的韵律，我觉得这个就非常好，嗯，就非常好。所以这也是我们为什么说我们今天一定要活在两个时间里边，那一个是那个社会时间。群体时间，另外一个我们也有一个很好的自我时间。这个自我时间里边呢，我们要特别特别的注重二十四节气。每一个节气的那一天，我们给自己做一点，让我们的生命真正符合自然，回归自然，以我们的自然喜悦的啊这样一些事情。好了，今天我们就先聊到这里。不知道你听完我的这些想法，你们有什么自己的意见？可以在评论区留言。今天呢，也想给大家分享一首歌曲，是美国作曲家、女作曲家 Hedy West 她创作的《Five Hundred m i r e s 就这首歌曲呢，后来就是在电影《最强民谣》里边作为主题曲，被无数次的翻唱。我很喜欢这首。歌曲里边的那种自由精神，在艰难的道路上去探讨自己的一种生活的价值，在艰苦的这么一个生涯里边始终不放弃。我觉得这是我们青年人应该有的状态，其实也是所有的人都应该有的一种生活的勇气。